0: 欢迎来到足球二串一，这里是一档由四眼球童和 K 爷为大家录制的足球赛事分享类播客节目。K 你
1: 好，四眼球童你好
0: 。哎，昨天我们的节目正式进入了这个卡塔尔世界杯时间呢，我们昨天是分享了一些小组赛的看法，包括一些规律和看点吧。那我们今天还要继续聊一聊两个关注的热门话题啊，就是冠军和最佳射手。我会和 K 爷一起预测一下各自心目中的冠军队伍，以及就是金靴奖这、就是、个最佳射手要怎么去投注，怎么去选择一些更高回报的球员来投注。呃，首先我们先来聊一聊本届世界杯的冠军队伍吧。我们现在先看一下目前机构给出的一些冠军指数的排名啊。目前排在第一位的是巴西4 5倍，然后第二位的是阿根廷6 5倍，然后第三是法国8倍，然后英格兰跟西班牙是9倍并列的。呃，德国是随后的12倍，荷兰 13， 葡萄牙 17， 比利时 19， 丹麦29。呃，这就是目前机构针对前十名，就是本届夺冠。呃，最有机会的前十支队伍的一个排序吧。那我想问问 K 爷，对本届呃卡塔世界杯自己有没有一些薪水的选择？嗯
1: 、呃，我比较欣赏阿根廷，因为这一届是梅西最后一届的世界杯圆梦了。对我是挺喜欢梅西的
0: ，是还是看好梅西最后一届能够对能够帮助阿根廷拿到这个梦寐以求的世界杯冠军哦。
1: 对的，对
0: 的，我跟你一样是，就是看好南美洲球队能夺冠，但是，呃，我会稍微倾向于是巴西。我们先说说这个南美洲球队夺冠的问题吧，因为从 2,002 年韩日世界杯巴西夺冠之后啊，就是、南美球队已经有二十年没有去展指过世界杯冠军了
1: 。对的，因为前几届呢，像意大利啊、德国啊、法国还有西班牙。这一切都是欧洲人在做庄嘛，但本届的欧洲球队都存在不同的问题，像法国能破小组出现魔咒就不错了，那个连续冠军的可能性也不大。呃，西班牙、德国呢整体是不行，而英格兰又不太善于淘汰赛打硬仗的
0: 。对，其实我们昨天的节目也分享了，其实卫冕冠军小组不能出现的魔咒。对于法国来说，也是一个不小的难题。他能能够把这个魔咒给打破，我觉得也算是这一届就是完成一个任务了吧。对的。呃，但是我会，我们刚我刚才说到，我会更倾向于就是呃整体实力更为齐整的巴西啊。然后呃刚才说到就是美洲在亚洲的夺冠。那上一届巴西在亚洲夺冠的时候，也就是二十年前的谈日嘛。那我觉得二十年后还是可能会有这种轮回的现象来产生的
1: 。对的，你这么说，感觉亚洲确实是南美球队的福地。亚洲球迷确实都特别喜欢巴西跟阿根廷这两个球队。亚洲国家以前呢是一直在以巴西跟阿根廷作为一个学习的榜模榜嘛。那么从模仿足球的风格到规划增强实力，应该说。亚洲一直就是巴西、阿根廷足球的忠实粉丝，所以他们在卡塔尔肯定会得到球迷疯狂的支持的。这一次，对，那我们俩都看好
0: ，就是两支美洲球队嘛，一支巴西，一支阿根廷。但他们俩去会师到决赛的难度还是比较大的，因为按照往届的经验呢、啊，就是南美跟欧洲会各有一支球队进入决赛会比较合理。也比较能够满足就呃国际足联照顾各方的利益的这个需求点
1: 。对的，像阿根廷或者巴西，没有一个是拿小组第二才可以避免这种状况的发生对对对因为他们俩
0: 如果都小组第一的话，啊、可能就呃半决赛就要提前相遇了
1: 。对，但但有可能他们两个队也不敢这么冒险去玩哦，因为毕竟小组第二就要提前去碰其他的一些强队，万一有一队临时不按照剧本出盘，嗯、那就 b a r 了哦。
0: <笑>对对对，得不偿失，稍微有点。但是很多球迷可能也会幻想另外一个版本了。我我自己之前也设想过，就是阿根廷跟葡萄牙去决赛会师，梅罗决战，上演最后一次这种世界杯这种大赛的真正的最后对决
1: 。其实我也挺期待有这个结局的，说真的。那这肯如果是这样子的话，那肯定世界杯的流量今年是最大化的剧本了。对不对？对、呃，相信很多的球迷也特别喜欢想，想想拥有这种比较圆满的世界杯吧。如果按照目前的小组的晋级情况，这个剧本想要去实现它的难度会偏高，因为葡萄牙在之前的欧洲杯已经是得到了一些机构的关照，那么，呃，这一届我估计他们走的不可能这么远
0: 了、啊。对，因为以葡萄牙目前的实力啊，呃，如果没有一些额外的关照。他们很难去一路这样披荆斩棘，一直杀到决赛的。那冠军我们俩都看好南美球队，你是阿根廷，我是巴西。那最后就要看看是美球王走得更远，还是内球王走得更远了。那大家也可以把你看好的球队。看好的夺冠的球队，在评论区告诉我们。那第一个在评论区预测正确的朋友，我们之后将会送出一份球星的签名周边作为礼品的奖励，欢迎大家踊跃
1: 参与。对，也帮我们多多做一些宣传吧，让我们更有动力做得更好，为大家带来更多的有价值的一些赛事。
0: 我们这个小广告时间结束，我们再来聊一聊金靴奖。我知道每届世界杯啊，除了冠军之外，那最佳射手应该也是大家最关注的一个热门话题了。那从本届有可能夺得最佳射手的球员排名来看，我们看除了凯恩、姆巴佩跟梅西这种热门之外，我们还想跟 K 爷一起去探讨，看看有哪些球员。值得去尝试去寻找一些，就是市场上拥有高潜质的金靴奖的候选人。那我们还是先来看一下目前机构为金靴奖给出的一个指数的排名啊。那我们可以看到，凯恩八倍是排第一，姆巴佩九倍排第二，梅西十一倍第三，然后之后的顺序依次是内马尔十三，本泽马十七 ，C 罗二十一。卡里利森23老塔罗23然后德佩26卢卡库29哎，这就是一个前十名的一个最佳射手的排序。那我不知道 K 爷有没有什么，就是心目中比较比较想要分享的一个人选？啊，因为我们知道要夺得这个金靴奖，他首先是有能力在这个大赛里面去打进。起码要保证到六个球吧，因为往届来看，我们看如果是以六个球为界限，近十一届有十届他能夺得金靴奖。那 K 也觉得，除了最热门的，就是凯恩、姆巴佩、梅西那三个人之外，呃，有没有什么球员能够推荐？然后是那种要高的一个赔率的
1: ？我个人是比较看好 C 罗的，因为毕竟他。今年在那个英超也是做了榜凳做这么久，我想他应该也会发力吧。对，那么他这一次的金靴奖的赔率是21倍，怎么说呢？就是世界杯他会发力吧？我觉得用实际的行动来证明自己，这个我是比较看好他的
0: 。对他，因为目前正好有一个什么采访的事件爆出嘛，然后也处在这个风口浪尖嘛，虽然。联赛表现不佳，但是作为国家队桑托斯最信任的球员，他应该也算是整个葡萄牙队一个进球的保证了
1: 。是的，他现在还是葡萄牙国家队的进攻大腿了，拥有绝对的四门拳，对吧？而且他的队友都会给他一些得分的机会，是吧？所以在这个情况下，我觉得最佳的四手是可以去额外的参考一下。
0: 对，那 K 爷说的这个进攻特权，这个射门权，我觉得是值得大家去参考的，因为拥有这种绝对的射门权，等于他就拥有了更多的射门机会嘛。这个是大家在挑选最佳射手的时候是值得去参考的一个附加条件嘛。虽然 C 罗本赛季他联赛就是在俱乐部的进球率比较低，但是我也是看好他本届还是能取得进球的，因为这是 C 罗第五次的世界杯。旅程了。以往的四届，他十七场比赛打进七个球。那如果在卡塔世界杯还能取得进球的话 ，C 罗将成为历史上唯一一个五届世界杯都取得进球的球员。我们知道 ，C 罗他本身是一个非常热衷去追求记录、创造记录的一个球员，所以我相信他不会错过这个创造历史的机会的。
1: 是的，上届世界杯呢 ，C 罗就打入了四球，而且这四个球都在小组赛上是攻入的，所以小组赛 C 罗刷球这个是一个不错的机会了。对本届小组除了那个乌拉圭、韩国和加纳都是 C 罗的那个猎物，那么特别是在面对韩国，自从日韩世界杯被韩国淘汰之后呢 ，C 罗一直就对韩国是心有怨气的。呃，以前尤文去韩国踢友谊赛，他都是拒绝的，所以相信 C 罗这一次自口憋了二十年的运气，会在韩国身上给散发出来的
0: 。对，我记得他是那一年是应该是一九年的时候吧，先是来中国，然后在南京他是踢满了九十分钟，后来跟着尤文去了。韩国他是以身体不适嘛，然后拒绝登场。你说的那一点还是比较道理的。从这几个方面，呃 ，C 罗对韩国应该还是很想去复仇、去出这头气的。所以打韩国，对于他能不能拿最佳射手，我觉得是一个关键的比赛。那你推荐了葡萄牙的 C 罗，我却想推荐另一个阿根廷球员呢、啊？当然不是梅西，是老塔罗。那目前。在排名上是排在第九嘛， 2 3倍，这是一个相当不错的一个投资的档位了，会比梅西更具有这种小刀锯大树的投资价值吧
1: 。老塔罗还是不错的，他在世界杯预选赛跟梅西一样是打进了七个球，在国家队四十场国际比赛打进的是21个球，呃，本赛季在俱乐部整体的表现也不错，他是很有机会在世界杯迎来爆发的。
0: 呃，我之所以想要分享这个老塔罗啊，是因为阿根廷小组赛面对的三个对手啊，基本上都是比阿根廷弱的。阿根廷是属于一个主攻的一个态势的。您看，打波兰、打墨西哥、打沙特，呃，老塔罗应该是拥有足够的这种进球机会的。特别是面对本主的沙特嘛，我们昨天在分享的时候，昨天在节目分享的时候也提到，沙特的门将是一个大软肋。呃，三个门将本赛季在联赛基本没有登场，小组赛首场就要面对阿根廷，我觉得这也是劳塔罗刷进球数的一个很好的机会。另外一个就是从整个阿根廷的打法来看，他们的梅西肯定是各个球队盯防的重点嘛，而这样也会给劳塔罗在锋线上创造出更多的这种活动空间和射门机会。特别是他们中场另外一个核心洛塞尔塔缺席了本届世界杯，而之前洛塞尔塔是一直在承接这种中前场的链接的。那梅西在他缺席，那在他缺席的情况下，梅西他肯定是需要更多的回撤来承担一部分这种传班带的任务。这也让老塔罗会拥有更多的射门权，就是我们刚才聊 C 罗提到的，那一个前锋拥有了射门权，那他才有机会去创造更多的射门机会，然后把它转化成为进球。那除了 C 罗、老塔罗之外，我不知道 K 爷还有没有在呃后面的一些名单里面挑选到更有价值的一个球员来参考呢？
1: 嗯，我看了一下，其实比利时的那个卢卡库也不错。目前他是以29九倍排在了第十名。那么比利时这个组呢，他的对手就是克罗地亚、呃摩洛哥、呃加拿大。那么他们都是属于比较激进的，不会很保守的队伍。那么也会在进球方面会相对会比较多一些吧。我是这样子觉得的。
0: 那因为我们知道卢卡库他的身体素质啊，跟对抗能力都是非常强的。毕竟，都是在英超之前在英超磨练的嘛。那他在面对摩洛哥啊，特别加拿大，那因为加拿大的后卫基本都是在美职联效力的，在对抗啊什么的，肯定强度是干不过这种卢卡库这种的。所以他们在对抗的时候应该是具备一定的优势的，所以很有可能能够欺负一下对方的后卫
1: 。我之所以看好卢卡库，是因为他本身具有前锋的能。力。力不错之外，还有一个助攻王德布劳内的辅助，再加上呃边路阿扎尔，如果在国家队找回状态的话，那么他应该会得到更多的喂饼的机会的
0: 。我看卢卡库在国际赛场上整体的进球的这种记录也不错，他为欧洲红魔一共出场了100多场，就有68个进球，这个整体的进球的转化率啊，我觉得还是可以的。
1: 对的，虽然卢卡库本赛季受到一些伤病的影响，但我觉得他在世界杯应该是可以找回一些状态的，而且29倍这个回报率还是值得去一搏的，可以试一下娱乐一下吧
0: 。对，因为29倍也算是一个比较高的一个赔率了。那如果按照你这个思路的话，那我觉得刚才提到的助攻王比利时的德布劳内也值得尝试啊，因为我刚才看了一下，他的赔率大概能去到51倍哦。德布劳内是今年二零二二年里面，就是在整个英超里面参与英超进球数最多的球员，四十场比赛，十六个进球，二十四个助攻，这个进球数据是可以跟目前金靴奖最热门的球员哈利凯恩看齐的
1: 。是的，我们昨天也提到了比利时近年在国际大赛的进球数是比较多的，那么本届世界杯还有可能延续火力全开的这种风格。
0: 对，虽然目前这个51倍这个投资档位稍微有点难度啊，肯定不如凯恩、姆巴佩、梅西这种更具可能性嘛。但是德布劳内作为整个比利时的大腿，他拥有足够的上场时间，就有时间保障，然后以及比利时大部分的前场任意球的这种话语权啊，都是在德布劳内的脚底的，包括直接任意球甚至点球，我觉得以他的脚法，应该在这一方面。可能有机会去创造出更多的进球
1: 。对的，那么毕竟51倍这种高赔，我个人是特别喜欢的。现在小刀具大树
0: 。本期节目我们就分享了各自心目中的冠军队伍，然后又推荐了几个比较价值的这种金靴奖的候选人嘛，包括 C 罗，包括劳塔罗，包括刚才提到了卢卡库和德布劳内，他们都是。高于二十倍以上的一个回报，然后我觉得他们跟就是跟常规的那三个人去组合投也是可以的，因为他的回报率是足够说，只要打中了不会出现什么亏损的，所以我们希望就是一个月之后再来回味这期节目的时候，然后确实大家都能有一些意想不到的收
1: 获。对的，我也很期待世界杯后重新听一下这一期的节目吧。就算被打你也没关系嘛，因为毕竟我们这一档节目的录制初衷是为了给大家输送一些有价值的信息，一些多一点的参考的价值嘛，对吧
0: ？对对对，那明晚就是卡塔世界杯就正式开战了，那随后我们也会给大家录制相关的就是。一些比赛的分析，包括第一场卡塔尔打厄瓜多尔的这场比赛，然后我们争取去做成世界杯日报的形式，以那种日更的一个高强度来陪伴大家畅聊世界杯，迎战卡塔尔
1: 。是的，赢钱的赢
0: ，可以可以。那我们世界杯的特别系列干脆就叫迎战卡塔尔。那感谢大家收听本期的节目，我们下一期迎战卡塔尔再见
1: 。再见，谢谢大家。